0: Fala galera, tudo beleza com vocês? Estamos começando aqui o nosso primeiro Guerrilha Cast, o podcast do Arroba Marketing de Guerrilha. Quem quiser, quem puder, dar uma olhada lá no, no perfil do nosso Instagram. A gente divulga lá diversos cases, diversas notícias, novidades, enfim, do, do mundo do marketing de guerrilha e da publicidade. Eu sou o Junior da Tena e estou aqui com o meu amigo Rafael Dias. Fala Rafael!
1: Fala, Júnior, tudo bem? Fala, pessoal, boa noite aqui de onde eu estou. Não sei que horas que vocês estão ouvindo isso. Vamos lá com muita paciência nesse primeiro podcast, porque é, não é muito a nossa praia, né?
0: Fala não, aí, Júnior. É a nossa praia. E aqui, o, o intuito desse podcast, na verdade, é trazer para vocês é, um pouco do que a gente é, conversou durante a semana do, no nosso perfil lá e um pouco de, de notícia que, que surgiu também na, durante a semana, nos meios de comunicação, é, coisas é, interessantes, até como o, o caso da, do tênis, do jogador da, do, do basquete universitário aí, que explodiu literalmente né, e fez desabar as ações da Nike. Pô, como é, é
1: o marketing do, da, fez o um marketing reverso aí, né?
0: Pois é. <risos>
1: Acabou com a marca.
0: É, implodiu além do, do tênis, fez desabar as ações da, da Nike, que perdeu aí um. Uma grana considerável. A gente vai conversar disso um pouco mais à frente. Além também, é claro, de mostrar algumas iniciativas bacanas aí que surgiram durante a semana. A IKEA, a loja de, de móveis, a Tokstok americana, su, sueca, né? Acho que é sueca, IKEA, é, fez uma, uma ação muito bacana também. A gente vai conversar sobre isso. Mas é isso. O primeiro papo que a gente tem aí para conversar aqui no Guerrilla cast é o caso da, da Nike, né? O, o jogador do, de basquete universitário americano que teve seu tênis explodido. O é, jogador é o. Antes, o Simon. Vamos,
1: vamos voltar um pouquinho, vamos só, como é o primeiro vamos, vamos, vamos nos apresentar devidamente, Sem, além do nome, né? É, eu acho que eu sou formado, eu acho que eu sou formado, eu sou formado em. <risos> em rádio
0: tem certeza? e televisão. Você tem certeza,
1: eu eu, tenho certeza? Agora eu tenho certeza. <risos> <risos> eu sou formado em rádio e televisão e nunca achei que eu trabalharia com rádio. E, de fato, nunca trabalhei com rádio. O podcast também não é rádio, né? Mas é o mais próximo que eu consigo chegar do rádio, do meio de comunicação aí, mais rápido que a gente tem. É... Eu tenho um canal no YouTube também, mas não relacionado a ao marketing, comer trinário mar mar, né, falamos de comidas saudáveis, de exercícios. Segue lá,
0: segue lá, galera, segue lá.
1: <risos> Eu e minha esposa, e a gente vê a dificuldade que é de, de fazer um vídeo, né, então acho que o podcast que traz muito mais velocidade de produção e conseguir trazer a informação bem mais rápida aí, um pouco mais aprofundada do que só as mídias sociais é, que a gente tem aí mais famosas, o, o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, a gente consegue discutir um pouquinho mais aqui.
0: Bacana, é um, é um meio de, de comunicação, é um, uma mídia que está que tá em ascensão, né a tendência aí para 2019, a partir de 2019 o podcast está tá subindo cada vez mais, está caindo cada vez mais na, nas graças das, das grandes marcas, das grandes empresas, enfim. E agora sou eu, eu sou José Luiz da Atena Júnior, sou formado em publicidade e propaganda e tive, logo depois que saí da da faculdade, é, tive a oportunidade de ter uma, uma agência focada em marketing de guerrilha. E fiquei por lá durante 5, 6 anos, e por ironia do destino, saí da agência por divergências, vamos dizer assim, criativas com os outros sócios, saí da, dessa agência e me juntei com esse cara aí que está do outro lado, que é o Rafael Dias. A gente tem hoje uma produtora de conteúdo que a gente toca com excelência, né, Rafael?
1: Espero que sim, né? Que Alguns sim. clientes acham isso, graças a Deus, é. e graças às minhas contas pagas.
0: E aí, é, no começo desse ano, a gente resolveu criar o, o perfil do marketing de guerrilha, graças a Deus também. Tinha marketing de guerrilha liberado lá, né, Rafael?
1: Disponível aí, então a internet conspirando a favor do, é. do Juninho da Atena promover o marketing de guerrilha, que ah. ainda... é. É assim, pouco falado né, no mundo da comunicação, é bem conhecido já, todo mundo conhece, se você contar algum caso, todo mundo já vai ter, vai, vai ter visto alguma coisa, mas é, a, a teoria dele não é muito divulgada, né, não é muito conhecido ainda.
0: É bom que a gente tem bastante pra, prapo, bastante papo para <risos> tocar com, com, com o pessoal do outro lado, e só para dar uma pincelada rapidinho no marketing de guerrilha, o marketing de guerrilha são aquelas ações é, malucas que a gente vê na rua, né? aquelas iniciativas super bacanas que a gente vê de alto impacto. Né? E são é, oportunidades que as marcas têm né? de, de atingir um público nichado, né? um público mais, mais focado, com, com, com ações de, de alto impacto e também baixo custo. Esse que é o mais legal. O baixo custo também a gente é, é bom ressaltar, que baixo custo é quando a gente compara com uma televisão, com, com uma, uma mídia tradicional, que é muito mais caro. Até porque sai mais caro porque você não, atinge muita gente, mas converte pouco. No marketing de guerrilha, assim como no marketing digital, até quando você casa esses, esses do, essas, essas duas vias do marketing digital e o marketing de guerrilha, sai um resultado muito bacana. Então, o marketing de guerrilha, assim como o marketing digital, trabalha com nanopúblicos, que são públicos mais focados, são nichos de público, né? Então, só para dar uma pincelada por, por cima, o que é o marketing de guerrilha.
1: Isso, e falando do custo também, muitas vezes você vai, faz... muitas vezes você vai fazer um vídeo, né? O custo da produção do vídeo, da campanha, é, também tem... é bem considerável, então, não só a veiculação do vídeo, mas o custo da produção, muitas vezes, é muito maior do que a produção de um case, de marketing de guerrilha e às vezes para você divulgar esse case de marketing de guerrilha você precisa apenas de uma foto né e ela viraliza é. facilmente aí na internet dependendo da criatividade da,
0: da ação é esse também é um dos fatores mais bacanas do marketing de guerrilha que ele gera mídia grátis para você né você faz uma ação em um determinado local em determinado espaço de tempo e aí você vai lá, tira uma foto e posta na rede social e isso viraliza de um jeito que você nunca pensou em, em alcançar com uma, com um anúncio de revista com um anúncio em televisão, né? E é isso. Vamos trocar informação, vamos falar de muita coisa legal. E pra começar, vamos falar lá do, do caso da Nike?
1: O caso da Nike explodiu o pé do cara lá.
0: O jogador Zion Williamson é um... Jogador de 18 anos, é um menino, é um menino ainda de 18 anos. Super carreira, né? Tipo inicira. o menino
1: Ney na época dos 18 é. aninhos.
0: Pois é, mas esse aí já começou com, com o joelho torcido já. Mas por que ele torceu o joelho? Porque estava ele fazendo as suas cestas, em as nas suas pelotas. Quando de repente ele foi dar aquela derrapada que os jogadores dão, né, em quadra: pric, 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 né? jogador de tênis <risos> dá derrapada para cá, jogador de tênis dá derrapada para lá. O jogador de basquete foi dar uma derrapada no meio, da, no meio da quadra. Eis que o tênis dele, aquele super tênis de couro da Nike, se explodiu, se desfez no chão. E ele teve uma, uma lesão aí mediana, de média para grave aí no, no seu joelho. E atrasou um pouco a sua entrada na, na NBA. Pois é, se não fosse só isso... É, logo em seguida, nas próximas 24 horas que, se ocorreram, que ocorreu o acidente a gente pôde ver a, as ações da Nike, da fabricante do tênis, despencando e sabe quanto que a Nike perdeu em valor de mercado, Rafael?
1: não faço ideia
0: quer saber em dólar ou em real?
1: Pô, fala em real, aí que assusta real, um pouquinho mais
0: 4 bilhões de reais Nossa não é milhões é bilhões. eu não sabia
1: nem que uma empresa podia valer tudo pois isso é. <risos>
0: 4 bilhões de reais, 1.12 bilhões de dólares. Caramba. E aí fica aquela, aquele gostinho meio amargo né, na, na boca da, da empresa, da Nike, da gigante esportiva, né? Em tentar contornar esse tipo de situação. E a gente fica pensando, como que a gente contorna um tipo de situação dessa? É melhor ficar quieta? É melhor fazer alguma coisa? O que, que você acha? Eu acho que a
1: gente podia ir para o pro outro lado, né, e fazer talvez uma, uma graça, é claro que o assunto não é cômico, de jeito nenhum, mexeu com, a, com o atleta, com a saúde do cara lá, é. É, atrasou a carreira dele, mas talvez fazer alguma coisa nesse sentido e ir testando é, a, a eficiência dos tênis, né, talvez...
0: Até fazer um é. viral, né, Para Eu acho que sim, mas séries. eu acho que
1: assim, atleta trabalha em altíssima performance, né, e não, as pessoas, a maioria das pessoas que usam Nike não trabalham nessa intensidade, é. então acho que poderia trabalhar alguma coisa nesse sentido aí, mas claro que o assunto é muito sério, não dá para ficar fazendo graça.
0: Talvez até quando o atleta se recuperar, convidar ele para fazer parte desse vídeo, né? imagina que legal, é comparar o uso do, 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 do material esportivo de uma pessoa no cotidiano e de um atleta profissional e falar que a Nike está aí para qualquer tipo de, de situação, não sei, algum tipo de intervenção nesse tipo Pô, ou eu acho assim de, de
1: alavancar ainda mais o cara né o jogador fala puta gente Sim. até hoje não tinha ninguém que chegasse ao extremo que você chegou e por então, isso a gente está tentando melhorar a partir agora um exato Pô, isso, tá cara. aí Nike se você quiser aí algumas mentes criativas estamos aqui <risos> abertos a propostas ok
0: beleza mas isso daqui a pouco volta a Nike é uma gigante que só
1: falei lá da dos tantos de bilhões que valia lá ah, só para ter como curiosidade a empresa vale 30 e, aproximadamente 35 bilhões de dólares.
0: 35 bi perdeu 4, mais de 10%. Pois é.
1: Ah. Mas recupera rapidinho.
0: Recupera isso rapidinho. É,
1: isso daí é ruído no mercado.
0: Pois é. É oportunidade para investidor, na verdade, né? Exato. Mas vamos lá, então. Então, a gente postou, nesses últimos dias, uma, uma ação muito bacana da, da Volks, que os caras fizeram lá na, na Argentina, nas praias dos hermanos que que os caras fizeram para promover aquela Amarok, sabe a, a caminhonete?
1: Caminhonete da Vox lá, é, parruda. A, a
0: parruda aguenta qualquer parada os caras fizeram o quê? eles personalizaram os dois pneus, é, um de cada lado, né, com o nome da, da, da caminhonete, da Amarok, né eles fizeram em, em baixo relevo o nome assinado e envolveram esse pneu e o que, que eles fizeram? durante uma semana, em 40 quilômetros de extensão de praias, os caras, antes do amanhecer, eles davam um rolê com essa caminhonete na praia e assinavam é, na extensão da, da praia inteira, né, na extensão de areia inteira, com o nome da, da tal caminhonete. Olha que bacana, é, com custo mínimo, né? só de personalização de... Dos pneus e a utilização própria. O combustível
1: do próprio... e o motorista, o né? E
0: o motorista. Agora eu fico pensando, imagina trabalhar disso.
1: Pois é. essa caminhonete. Você acordar cedo, pega a caminhonete e vai dar um rolê
0: na areia Toma, da praia. Maravilha. E o custo, né, do, do videocase, do, do, do vídeo para divulgar nas redes sociais. Isso em 40 quilômetros de extensão de praia. Imagina o tanto de gente que não captou no verãozão aí argentino.
1: Pois é, 40 quilômetros é praia pra caramba, hein?
0: Praia pra caramba, né? Quando a gente pensa em estrada, beleza, não é tanto, mas 40 quilômetros de extensão de, de areia é coisa pra caramba. Pode pensar em umas 15, 20 praias, né? Isso dá um efeito muito bacana no, no local, né? As pessoas tiram foto, óbvio que durante o dia isso se perde, mas o custo foi ínfimo, né? Foi um custo muito pequeno pro, pro, pro impacto da ação que ela teve, né?
1: Exato, e foi uma ação muito bacana, né, foi, foi bem marcante ali, você vê o, o nome perfeito na areia ali, até a onda vim, né, claro, até para encher, mas até aí muita gente já viu. Pois é. Mas foi, foi bem bacana, bem impactante.
0: É, não é só brasileiro que tem ideia boa, não, os hermanos aí do lado costumam botar a cachola para pensar também, às vezes. É,
1: mas no, no quesito televisão aí, produções audiovisuais, eles estão bem, a, não digo bem à frente, mas estão bem evoluídos também, viu.
0: Então, não podemos
1: menosprezá-los.
0: Pois é. E aí, quem quiser dar uma olhada no, no resultado da ação, visita lá o, o perfil do Marketing de Guerrilha marketing de guerrilha, é assim mesmo, é literal, que você vai ver o resultado lá, a foto do, da areia assinada e tal, com, com o nome amaral, que ficou bem bacana, bem legível, vamos dizer assim.
1: É isso aí. E aproveitando também, né, quem for visitar o perfil, o link lá na, na bio do Instagram tem um e-book bem bacana que o Júnior fez aí, falando dos três princípios. Três princípios, Júnior?
0: Três princípios do marketing de guerrilha. Para quem quiser entender melhor sobre os, ah, o, o plano básico aí desse jeito de comunicar, que eu chamo de o um jeito mais criativo de se comunicar, que é o um marketing de guerrilha. Então tá lá o link é completamente na bio. É gratuito,
1: só colocar gratuito. o e-mail que você recebe o e-book. Tanto para quem é dono do próprio negócio, tanto quem trabalha com publicidade propaganda, marketing se você é dono, que é cobrar do seu funcionário, se você é funcionário, que quer levar uma ideia nova para o seu chefe, enfim, tá lá à disposição de vocês.
0: Olha ah lá, o Beabá do Marketing de Guerrilla para você baixar inteiramente grátis e eu agradeço se você o, o fizer. E
1: deixar a curtida lá, porque é muito importante também, a né, para ajudar é. a divulgar o trabalho, porque senão o Instagram começa a boicotar tudo.
0: É, esse, esse algoritmo aí do, esse do, do Instagram. Esse tal de algoritmo
1: aí é, de é algoritmo. Com os criadores de conteúdo
0: arrepio com todo mundo, então vai lá, deixa o seu like que eu gosto também
1: falando em livro a dica, que eu vou dar uma dica de um livro que eu tô lendo, que eu acho que é muito bacana pra quem é da área de comunicação é, e vendas, né que é o livro Ideias que Colam do Chip e do Dan Heath H-E-A-T-H tá, então é... como chama? É ideias que Colam. É bem fácil de achar, é um livro bem gostoso de ler, porque imagina um livro que chama Ideias que Colam e ser uma chatice para ler, né? Não faz sentido nenhum. Aí tá aqui que é por que algumas ideias pegam e outras não. Então ele dá... são seis princípios de ideias que dão certo, né? Ele fala que para a ideia dar certo ela tem que ser simples, ela tem que causar uma surpresa em quem está lendo, em quem está vendo a ideia ela tem que ter concretude, então tem que ser concreta, não adianta você jogar alguma coisa abstrata lá, tem que ter credibilidade, talvez venha, é, vindo de, de alguém que tenha autoridade, é, especialistas do assunto, você convidar alguém que seja especialista para falar de tal assunto, é, tem que gerar sentimentos nas pessoas, né, então uma ideia que cola ela precisa gerar sentimento, você ao ler aquilo, ao ver aquilo, você tem que ter algum sentimento seja de raiva, de alegria é, de amor
0: mas essa questão do, dos laços emocionais são são muito bacanas porque o porque laço emocional é, é cria um, um, uma relação com, com a outra pessoa que é é muito difícil de você quebrar né o, o laço emocional ele não é meramente inteligível o questionamento, né a emoção, a emoção tem uma, uma coisa muito forte na, na hora de você se relacionar. Então quando você cria esse laço emocional através de uma ideia, você consegue fidelizar muito mais e com certeza transmitir de uma maneira muito bacana é, aquela ideia que você quer transmitir com, com determinada ação, com determinada é, coisa que você estiver construindo.
1: E o último princípio das ideias que colam, é ter relatos, né? Você ter ali, se possível, testemunhos de quem já passou por aquilo que você está falando.
0: Bacana. Tá aí a fica, dica do Fica Rafa. aí,
1: um livrinho bem fácil de ler. Acho que vale a pena para qualquer área aí, se quiser implementar alguma ideia que cole na cabeça das pessoas.
0: Boa, e se você tiver também alguma indicação de livro, deixa lá no direct do arroba marketing de guerrilha, que a gente, quem sabe a sua dica não, não se torna uma dica aqui do Guerrilha Cast, não é mesmo? É isso aí. Rafael Dias, me diga uma coisa, diga você lá. sabe o que, que tem a ver barquinhos de brinquedo com sustentabilidade? Porra,
1: pegar as madeiras que estão no lixo e construir barco para tira, ah. tirar?
0: Pode ser, pode ser, mas não é o caso. <risos> o que acontece é que a IKEA, a, fabrica, a fabricante de imóveis sueca lá, ela, ela tem um modelo de, de barquinho de brinquedo, né? um barquinho de brinquedo de... Que, a, que as crianças usam em, em banheira, na,
1: né? Na piscina, na banheira.
0: É, isso aí. E aí, o que, que, que os caras fizeram? Lá no, no Rio Tamiza, em London, em Londres, eles fizeram é, réplicas desse barquinho de um, de um tamanho família, um tamanho, vamos dizer assim, mais de umas três pessoas dentro do barco, e colocaram esses barquinhos com um sistema para despoluir o tal do Rio Tamiza. Olha aí que legal. Oh, que bacana, uma, uma iniciativa que, que, que vai de encontro ao que as pessoas querem hoje em dia, né? Que é a que é questão da sustentabilidade, a é questão de despolimento dos rios, enfim. E eu acho muito bacana quando uma empresa é, grande do porte da IKEA, né, é, se importa com esse tipo de, de causa, né? É, é óbvio. Patrocinando e, o tipo da ação, né? Pois é. E aí as pessoas podem falar, Pô, é, mas três barquinhos não vai fazer nada lá no Rio Tâmis, olha o tamanho do Rio e olha o tamanho dos barquinhos. Mas eu, eu, eu falo para você, uma empresa do tamanho da IKEA, só pelo fato dela se mostrar, é, é, se mostrar interessada em, em ajudar a causa, em mostrar a causa, né, em geral, awareness, né, que a gente fala no, 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 no meio do marketing, gerar conhecimento para a causa né do da questão da sustentabilidade já é uma grande coisa não é você não acha Rafael
1: Pô, com certeza e sem dúvidas que levanta a questão né para outras empresas irem atrás e se cada um aquele clichê se cada um fizer um pedacinho pois a gente é. vai longe e de fato é isso aí mesmo eu acho que pro não só para sustentabilidade para o meio ambiente mas para diversos outros assuntos se cada um fizer a sua parte já tá de bom tamanho né pois empresas é. desse porte aí trabalhando nesse nível eu acho que, que é muito válido. Eu acho que ajuda muito, sim. E só, só dá o um tapa na cara de, de grandes órgãos, né? Que não estão nem aí pra isso. É. Quem sabe começarem a se movimentar.
0: Muita ONG aí que, que mama nas tetas do governo e não faz nada. Olha aí a empresa que, que não tem nada, que não deve nada para ninguém. E aí ajuda de, de uma forma bacana como é a IKEA tá fazendo.
1: Ajuda, mostra a marca. Vai ganhar com isso também, né? Não numa ah, forma direta, é. mas tá ganhando branding, pois é. é mas foi lá, foi lá que deu o primeiro tiro, exato. valendo, é, tá o espaço, tá aí
0: para ser usado. Deu o primeiro tiro e acertou no alvo. É, próximo item aqui da, do nosso Guerrilha. Cast é um, é um, é uma questão técnica, né? Que, que a gente vai levantar que, é, que são os custos de uma ação de, de marketing de guerrilha, né? Geralmente. É, a gente tem vários tipos de curso, né? Isso vai depender muito da, da ação que a gente vai determinar que a gente quer fazer. Mas, praticamente, os custos que a gente tem é, é o custo de criação. Se você for um, uma, um profissional de agência de publicidade, um profissional de marketing, você vai ter o seu custo de criação, você vai ter o custo de planejamento dessa ação, né? Que é o planejamento é uma das partes mais importantes da... Da, da, ação, da, da ação que você está tá fazendo. Por quê? Porque se a, se a ação não for muito bem planejada, cara, você pode ter certeza que não vai dar certo. Você não, não vai, não, não vai gerar resultado, seu cliente vai ficar P da vida e você não vai fechar mais com ele. Basicamente isso. Então, então você vai cobrar o seu custo de criação, você vai cobrar o seu custo de planejamento muito bem cobrado e vai fazer muito bem feito. Depois disso, você tem o custo de produção, né, Rafael? É, só abrir um parênteses
1: lá no Criação, é, muitas vezes, o, o, do planejamento, né? Sim. Muitas vezes você vai abrir a planilha de, de custos para o cliente, o cara vê, pô, tá planejamento, planejamento, está cobrando isso? Claro que está cobrando isso. É. Né? Então, se você é profissional de, de marketing e tudo, é, é óbvio que você tem que cobrar, você está em função daquilo, né? É o seu trabalho, é a sua cabeça, é a bagagem toda que você teve até aí, nesse momento, para executar uma ideia, né, para colocar, para planejar, então não tenha medo de cobrar, tá? o trabalho é esse mesmo, é, o mercado aí tá passando por uma prostituição, <risos> digamos assim, Sim, de muita gente certeza. se vendendo muito barato, e eu acho que não é esse o caminho. Acaba Logo a 30 reais, é... acaba desvalorizando a nossa área, acaba deixando as pessoas mal acostumadas, os clientes mal acostumados, né, porque se tem, e tem gente que faz isso bem feito, né, é, por que não pagá-los por isso? Né? Mas e aí todo o investimento que foi feito? De, de estudo, investimento de material. Então tem que levar em consideração isso aí também, tá, galera? Cobrem com consciência.
0: E aí, e aí cada vez mais as pessoas vão cobrando menos. Né? Exato. E, aí, e aí vai chegar num. E aí vai chegar num ponto que a gente vai estar tá pagando para fazer, né?
1: Mas... Mas já vi muito caso disso tá A proposta que apareceu aqui A gente sabe muito bem disso, como meu sócio <risos> A proposta que já veio aqui Que praticamente a gente pagaria para executar
0: Vamos crescer então, juntos
1: é, Abre o olho aí, porque não é bem assim Desculpa tá interromper no... aí, Júnior Até ah, perdi não, o não, próximo não, item não, não.
0: Aí. O próximo item é a questão de produção né E aí vai depender muito da ação Que você tá, tá fazendo vai, É uma ação na rua? É uma ação indoor? Se for uma ação indoor, onde vai ser? É no shopping center? É num evento, não tem o custo de, de, de pedir a, a, a autorização para o pessoal do evento, tem, a, tem o custo de, de compra de espaço dentro do shopping, vai ser outdoor, você tem que falar com a prefeitura, tem que falar com, com algum órgão, né? a subprefeitura, talvez. Então, tem esses custos de produção que a gente tem que ficar atentos, além do custo de produção da, da cenografia, do, dos uniformes, da, enfim, do que tem de, de, de material envolvido nessa, nessa de ação de... Foi
1: envolver, né?
0: Exato. Vai ter staff? Se vai ter, se vai ter staff, se vai ter equipe, vai ter promo, é, promoter, gerente de, de promoter, a gente precisa ter o quê? Os custos básicos de staff, que são alimentação, transporte, comunicação, que é muito importante, né? Comunicação não pode faltar se dá alguma coisa errada, se dá algum pepino, se tem que comunicar alguma coisa na hora para tal promotor ir para tal lugar, porque está acontecendo alguma coisa ali, enfim. Esses tipos de custos o... são
1: básicos. E levar em conta um custo extra aí, né? Colocar uma margenzinha, seja 5%, ou qualquer coisa para ter de imprevisto aí.
0: Porque sempre dá.
1: Sempre dá <risos> tá imprevisto.
0: Não tem, não tem como. Eu acho que não, não tem... Se acontece... Eu, eu, a gente faz questão de devolver esse dinheiro para o cliente porque eu tenho certeza que não acontece sempre vai ter um, um imprevisto e aí depois dos custos de produção tem os encargos fiscais afinal de contas a gente tem que prestar contas com o nosso governo não é mesmo? Então a gente soma tudo e faz aí uma uma, uma, uma porcentagem aí, enfim do, dependendo da, do enquadramento da sua empresa você faz um, a conta de, de quanto você deve para o nosso Brasilzão.
1: É isso aí. que Teoricamente deveria retornar, mas não é sempre assim. Vamos ver se a coisa é. muda. Pois é. Mas a ação, o preço da ação, o custo da ação, depende muito do, do que, que vai ser feito. Né? É, eu estou vendo aqui, Júnior, na, na página do no perfil do Instagram, do marketing de guerrilha,
0: uhum.
1: o da Amarok, por exemplo. Foi um custo muito baixo né, de produção. Baixíssimo. Porque, basicamente foi o que a gente falou no começo. lá, Foi o pneu, foi o motorista e o combustível do carro.
0: Exato, o, o, o veículo já era da própria empresa, né? não teve custo nenhum ali para alugar, alugar o veículo, comprar o veículo, enfim. É, já era um veículo da, da própria empresa. Teve aí o, o, o custo de, de personalização dos pneus, que são aí, é, duas faixas de, de borracha é, recortadas, né? que você uhum. envolve o pneu com elas. É, tem o motorista de staff. É, provavelmente tinha algum gerente, que era da própria agência. É, o combustível para 40 quilômetros de praia, mais a viagem e de volta, que vai um tanque, um tanque um, de combustível.
1: É, litoral, que os caras foram, não sei como é que tá lá.
0: Basicamente isso. E o custo de video case, né de produção do videocase.
1: Isso, mas é baixíssimo, se for baixíssimo. ver o impacto que fez. Aí vamos comparar aqui com a outra que eu tô vendo da, da Hot Wheels, que a gente não falou dela, mas acho que é bem bacana também, quem puder ver aí no Instagram, que gera bastante impacto, né? Uma pista da Hot Wheels montada em cima de um viaduto ali, passando é... por uma...
0: esse,
1: esse já foi um custo um pouco mais elevado, eu acredito eu, né? Por conta do material.
0: Mais elevado, porque é, se trata de uma, de uma cenografia mais elaborada, né? É uma cenografia, vamos dizer, de, de altura uns... 5 metros de altura? Cinco, seis metros de altura? Ela que que ela que... que ela foi acoplada no viaduto, obviamente tudo legalizado, né? Foi tudo acordado com a a empresa que que gerencia a rodovia. E mais se você puder dar uma olhada lá no, no perfil do marketing de guerrilha, você pode perceber que o impacto é gigantesco. E ali tem assinado do lado, né? Hot Wheels. Ou seja, é, fica, dá
1: vontade de parar na estrada ali e ficar olhando quando é. o carro chegar o que estiver tá, subindo viaduto ali ver se ele vai passar pelo Esse busco. é o perigo.
0: <risos> Esse <risos> é o perigo. Mas se for fazer isso, dá, dá uma encostadinha ali no, no guardrail, no, no, no acostamento, e tira a fotinha aí. Igual o, o rapaz que tirou essa foto que tá postada lá fez. Você pode ver que é, tá não.
1: É. <risos> Tem mais um monte de fotos aí pela internet.
0: Muitas fotos.
1: E é isso, né, galera? É isso, né, Rafael? É isso, tá bom por hoje, né? Pelo primeiro aqui. Pelo
0: primeiro Guerrilha Cast. 30
1: minutos aqui de, de papo. Meia hora? Vocês? Meia hora. Pô. Rendeu o assunto, hein? Caramba. Achei que eu ia chegar nisso, mas chegamos.
0: Chegou. Chegou chegando. Chegamos chegando. Com Guerrilha é Cast. Nosso primeiro podcast do Arroba Marketing de Guerrilha. Mais uma vez, quem puder, acessa lá o Instagram... Acerta,
1: eu acho que é um canal legal pra gente também se comunicar com os inscritos, os seguidores com aí, certeza, com certeza. pra ter dicas também pessoal que tiver sugestão de, de assunto tiver passando por algum lugar e viu alguma coisa de marketing de guerrilha, alguma ação de marketing sendo feita mandar pra gente, pra gente comentar também se quiser participar da próxima live da próxima, do próximo podcast quem sabe bater um papo junto aqui Aleluia. né? Pra, pra agregar conteúdo à nossa comunidade
0: então é isso, galera. Fica aqui o, o nosso grande obrigado e nos vemos não, né? Nos ouvimos semana que vem, né, Rafael?
1: Nos ouvimos semana que vem e a gente se fala aí pelas mídias sociais, né? Facebook e Instagram @marketingdeguerrilha. marketing de guerrilha.
0: Então é isso, galera. Um abraço! Falou, abraço!